0: Właśnie, sumienie to jest jeden jeden z takich tematów, które mnie bardzo interesowały i postanowiłem na ten temat coś napisać i oczywiście, oczywiście to jakoś tam przestudiować i napisałem taką książeczkę pod tytułem Dar sumienia. Otóż ja Tutaj na początku przytaczam takie definicje sumienia, które są z tych tekstów takich klasycznych powiedziałbym nauczania moralnego. Na przykład jest tak. Ojciec Innocenty Bocheński, dominikanin na temat ABC tomizmu pisze tak. Sumienie w te terminologii tomistycznej nie jest uczuciem, ale sylogizmem, aktem rozumu które ogólne prawo stosuje do konkretnego wypadku. Jest to yy, norma bezpośrednia, która zawsze obowiązuje do tego stopnia, że nawet gdy jesteśmy w błędzie co do prawa, prawa na przykład gdy sądzimy, że wypada niekiedy kłamać, albo co do sytuacji, mamy obowiązek działać zgodnie z sumieniem. Nie, sumienie to jest... Sylogizm, akt rozumu, rozumu praktycznego, który polega na tym, że ogólne prawo stosuje się do konkretnego przypadku. W takim małym słowniku terminów pań filozoficznych czytamy zdolność wydawania sądów dotyczących wartości moralnych czynów ludzkich, a zwłaszcza własnego postępowania podmiotu, sumienie to jest nie także akt rozumu także akt rozumu praktycznego spontaniczny i bezpośredni o charakterze normatywnym zwłaszcza ostateczny sąd praktyczny w którym wola decyduje o dokonaniu jakiegoś czynu są to decyzje wynikające z rozumu sylogizmu które sprowadzają ogólną zasadę i ona wprowadza do 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 rzeczywistości, do tego, co się od, odmoczy, o, no czego to dotyczy, jakiegoś czynu. W razie jest to akt rozumu. Jest taka, powiedziałbym, homilia, wtedy jak ja to robiłem, to żył Jan Paweł II i on szukałem u niego też. Jest taka homilia, którą wygłosił w Skoczowie i tam było o sumieniu ale też od razu poszedł papież w sumienie moralne. Natomiast najlepsze teksty, jakie u niego znalazłem, były w o Duchu Świętym. I teraz jest tak. Sobór Watykański pisze tak o sumieniu. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarem człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Zobaczcie, to zupełnie inne brzmienie, Sumienie to jest najtajniejsze sanktuarium, gdzie człowiek przebywa sam na sam z Bogiem. Jak pamiętamy to, co mówiłem o sercu tutaj, no to tam też jest. Serce jest miejscem spotkania. Przede wszystkim spotkania z Bogiem. Jak Paweł II, Veritas Splendor, pisze, sumienie nie zamyka człowieka w niedostępnej i nieprzeniknionej samotności, ale otwiera go na Wołanie na głos Boga, W tym właśnie i w niczym innym kryje się tajemnica i godność sumienia, że jest ono miejscem, świętą przestrzenią, w której Bóg przemawia do człowieka. Najkrócej się mówi, że sumienie to jest głos Boga we wnętrzu człowieka. No i ono właśnie, to jest to określenie. Natomiast, żeby przejść z tego tutaj do tego sylogizmu, no jest... Pewien problem powiedział. Nie. Bo tutaj w ogóle w tym sumieniu, w tych definicjach nie mam mowy o Panu Bogu w ogóle. Nie było w żadnym momencie, to tak by to był rozum człowieka. I tak mówię tutaj w, tym, w, tym, w tej encyklice Dominum et Vivificantum o Duchu Świętym. Najwięcej tekstów. Ja przytoczę tutaj niektóre z nich. Ten fragment z Ewangelii Jana 16 szesnasty rozdział. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy, bo On nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On nie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawię. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawię. Znaczy, oczywiście w tym momencie jest tak, że Duch Święty odmawia to, co bierze z Chrystusa, a Chrystus ma to wszystko od Ojca. Także to jest taki łańcuszek. Otóż zobaczmy, że grzech według Świętego Jana nie polega na moralnym przewinieniu człowieka. Ale o tym, że nie wierzą we mnie. Nie wierzą we mnie. To jest właściwie dalszy ciąg grzechu pierworodnego. Na czym on polega? W opisie rajskim jest tak, nie, że Bóg stworzył człowieka i tak dalej, umieścił w raju, tam Ewa po się pojawia, i ta Bóg. Przebywa z człowiekiem w sposób taki, właśnie rodzinny, familiarny. No i pewno cię pojawia się taka postać jak wąż, który mówi do Ewy: Pytać, czy to jest prawda, że nie możecie jeść owoców z drzew tego ogrodu. Nie? On mówi, że owszem, możemy jeść tylko z jednego drzewa i potem nawet się go dotykać, bo pobrzemy. I wtedy on mówi, E, na pewno nie pomrzecie, tylko wie Bóg, że jak zjecie, spożyjecie owoc z tego, rzela, to będziecie tak jak on znali dobro i zło. Czyli będziecie mieć tą wiedzę pełną, a tym samym też władzę nad wszystkim. No i wtedy o co chodzi? <śmiech> Została podważana wiara, ufność człowieka wobec Boga podważana Jego ufność, Jego bezwarunkową, bez, bezinteresowną miłość do człowieka. Bo była zasugerowana interesowność. Bóg, owszem, ale chce Was cały czas utrzymywać w takiej pozycji uzależnienia. Nie, nie dopuszcza Was do, do swojego poziomu, do tego, żebyście byli na Jego poziomie, tylko chce Was mieć zawsze jako grzeczne dzieci, nie? Coś takiego. <śmiech> w każdym razie ta miłość nie jest taka pełna, bezinteresowa, tylko on ma interes w tym, żeby te, tych ludzi utrzymać. I teraz człowiek postanawia sam zdobyć tą, ten poziom Boży, być już jakby konkurencją do Pana Boga w tym momencie, nie? przez swoje własne działania. I teraz yy, yy, chodzi o taką rzecz, że Jezus przychodzi, Syn Boży staje się człowiekiem, przyjmuje całą kondycję ludzką i tak tutaj w tym podczas ostatniej wieczór autor Ewangelii pisze, że umiłowawszy swoich do końca ich umiłował, do tego stopnia, że sam poddaje się tej śmierci, niesprawiedliwego sądu, wyrok niesprawiedliwego sądu i tak dalej, śmierci na krzyżu, do tego stopnia, że zrównują go z, z, z przestępcami najgorszymi, i tak dalej, odrzucają kompletnie. Problem polega na tym, że na krzyżu, na krzyżu Chrystusa, objawia się Jego miłość do końca. I to mało tego, że miłość do końca, tylko e, objawia się Jego zejście na dno. Mówimy, że potem Pan Jezus po śmierci wstąpił do piekła. stąpił do piekła na krzyżu, bo tam doszedł do samego dna. Mianowicie, nie tylko, że został zrównany z tymi, z tymi przestępcami najgorszymi i tak dalej, najbardziej okrutną śmiercią zmarł, nie? tylko jest napisane, Święty Paweł o tym pisze, przypomina tekst z Księgi Powtórzonego Prawa. Przeklęty, kto zawis na drzewie. Przeklęty to znaczy Bóg go przeklina. I teraz proszę zobaczyć, on, jest, on jako człowiek umiera. Jako człowiek. Wie, że idzie na krzyż. I tutaj trzeba widzieć tą modlitwę w Ogrójcu. Ojcze, jeżeli to może oddal ten klej. Nie cierpienie, jak to... Gibson po prostu wlał to cierpienie i robić Chrystusa cherosa cierpienia. Tysiące ludzi pomierało na krzyżu, i, 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 i mnóstwo też przeżywało te same cierpienia w sensie fizycznym. Tylko chodzi o taką rzecz, że on, jako człowiek, zna ten tekst, i śmierć na krzyżu jest przekleństwem. Znaczy, to, że on wisi na krzyżu, na drzewie. Znaczy, że jest przeklęty przez Boga. Mesjasz nie może być przeklęty. Do dzisiaj krzyż jest przekleństwem. Jest bluźnierstwem dla Żydów i dla Mahometan. Dlaczego bluźnierstwem? Bo my uważamy, że na krzyżu, na drzewie zawisł Mesjasz Izraela. A przeklęty, kto zawisł na drzewie, czyli przeklęty przez Boga, no Mesjasz nie może być przeklęty, więc po prostu... To, że my mówimy, że Mesjasz umarł na krzyżu, jest bluźnierstwem. Tak oni uważają. Stąd oni walczą z krzyżem. To jest powód, dla którego walczą z krzyżem. Do dzisiaj. Ortodoksyjni Żydzi i, i, i Mahometanie podobnie. I Chrystus sobie z tego zdawał sprawę. Także ta Jego miłość do końca idzie do tego stopnia nawet, że On przyjmuje to, Przekleństwo, tak? Święty Paweł potem. I on stał się dla nas przekleństwem, aby wyzwolić nas z przekleństwa prawa. Święty Paweł, to jest chyba w liście do Galatów pisze. I to w tym kontekście trzeba rozumieć. I o co chodzi? On szedł na, sam, na samo dno w tym momencie. Nie ma większego dna, już nie ma większego, powiedziałbym, dna niż to, że, że nie tylko, że się jest policzonym jak zbrodnia, i tak dalej, ale że się jest przeklętym przez Boga. Nie? I w tym momencie w Jego śmierci na krzyżu, bo o to chodzi, bo ta śmierć na krzyżu jest, jest, jest objawieniem tej miłości do końca. Powiedziałbym tak, nie ma żadnego interesu. Bo gdyby on zmarł, na przykład tak święty Paweł, Święty Piotr był gotowy, rzeczywiście, jak powiedział: Ja za ciebie życie oddam. No i rzeczywiście, w ogóle co wyciąga miecz i dawaj, będzie walczył. On był, potrafił zginąć z mieczem w ręku, święty Piotr. Nie ma żadnych wątpliwości. Potem się załamał, jak Jezus mu kazał miecz schować i sam się wydał w ręce tych. Ludzie. To po prostu zgubił cały czas, cały i po prostu nie wiedział, co się dzieje i po prostu stracił wszystko. Nie? Gdyby zmarł z mieczem w ręku, Jezus na przykład, no to tak, na przykład Machobeusze, bohater narodowy. No. Gdyby nawet był ukamienowany, bo właściwie jako bluźnierca, bo on został skazany jako bluźnierca, gdyby został ukamienowany jak Szczepan, to można by jedną rzecz zrobić, wiecie, pokazać, no tak, ten wyrok był niesprawiedliwy i sprawiedliwy został ukamienowany, tak jak niektórzy prorocy zostali zlikwidowani. Nie? On by należał do tego szeregu proroków. Ale jeżeli on jest na krzyżu zawiść, to jest przeklęty, to w ogóle nie ma dyskusji dla, dla Żydów ortodoksyjnych trzymających się prawa. W ogóle. Także nawet gdyby zmarł właśnie ukamienowany, zgodnie z prawem, bo on powinien być ukamienowany, a nie ukrzyżowany. I dlaczego akurat był ukamienowany? No właśnie dlatego, że acyka Panu zależało na tym, żeby zawiść na drzewie, żeby był przeklęty, żeby nikt nie pomyślał o nim, że jest Mesjaszem. Jezus to przyjął. Po prostu nie ma większego dna upadku, czy uniżenia w tym wypadku. Nie ma większego dna. Już nie ma nic więcej. To jest objawieniem tej determinacji miłości, w której nie ma żadnego interesu. Nawet tego interesu, żeby być uznanym za bohatera, czy cokolwiek, rozumiecie? Kompletnie, absolutnie nie ma... Żadnego interesu. Piotr potem idzie na krzyż, ale to już jest po krzyżu Chrystusa i to se uważa za chwałę. Ale w momencie, kiedy Chrystus umierał, to była czysta hańba i przekleństwo. I teraz, jak tu mówi, o grzechu, bo nie wierzą we mnie. Rozumiecie? Nie uwierzyli w tak daleko idącą miłość Boga, że Syna swego dał. Nie uwierzyli w tą prawdę, w tą absolutną, bezinteresowną, nawet cały czas tkwią w tej pokusie węża. Nie zdali sobie sprawy, że ta Boża miłość może iść aż tak daleko. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca. To znaczy... To pójście do Ojca jest potwierdzeniem, że ta miłość do końca jest przez Boga przyjęta jako ofiara, jako, jako ta miłość do końca. Ja mówię, to, to był śmierć na krzyżu, to, była, to był czyn boski. Oczywiście z jednej strony On jest osobą, Synem Bożym. W tym sensie boski, że jest. Syn. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on to dokonuje jako człowiek. A ponieważ dokonał czegoś, co jest absolutną miłością, to w tym jest czyn boski. I to zostało przez Ojca przyjęte. Bo on poszedł do nieba jako ten, który jest i bogiem i człowiekiem z tym swoim człowieczeństwem. I to jest sprawiedliwość. Na tym polega, że Bóg to miłość do końca, wywyższył, nie? Uznał. Wreszcie sądzie, bo władca tego świata zostanie osądzony. Znowu na krzyżu nastąpił sąd nad światem. Władca tego świata zostanie osądzony. Dlatego, że pokazała się cała przewrotność jego kłamstwa, tej pokusy, którą zrobił, cała jego przewrotność. Ta miłość do końca Boga objawiła tą przewrotność władcy tego świata, czyli szatana. Ona się ujawiła prawda, że ta, ta insynuacja z, z raju było, jest po prostu jakimś jakim potwornym bluźnierstwem. Jan Paweł pisze tak w tym Divinum et Wedle Wedle świ świadectwa początku Bóg w tajemnicy stworzenia objawił siebie samego jako wszechmoc, która jest miłością. Równocześnie objawił człowiekowi, że jako obraz i podobieństwo swego Stwórcy zostaje wezwany, aby uczestniczyć w prawdzie i miłości. Uczestnictwo to oznacza życie w zjednoczeniu z Bogiem, które jest życiem wiecznym. I dalej. Człowiek został obdarowany szczególnym obrazem i podobieństwa Boga. Oznacza to nie tylko rozumność i wolność, jako konstytutywną właściwość natury ludzkiej. Oznacza to zarazem, od samego początku, zdolność obcowania z Bogiem na sposób osoby jako ja i ty. Filozofia dialogu. Oznacza również zdolność do przymierza, jakie ma ukształtować się wraz ze zbawczym udzielaniem się Boga człowiekowi. Na gruncie obrazu i podobieństwa Boga, dar ducha oznacza wreszcie wezwanie do przyjaźni, której nadprzyrodzone głębokości Boże zostają niejako gościnnie otwarte dla uczestnictwa ze strony człowieka. Uczy sobór watykański: Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Potem dalej. Duch ciemności potrafi ukazać Boga jako przeciwnika swego stworzenia, a przede wszystkim przeciwnika człowieka, jako źródło niebezpieczeństwa i zagrożenia dla człowieka, pokusa w raju. W ten sposób zostaje zaszczepiony przez szatana, w psychice człowieka, bakcyl sprzeciwu wobec tego, który od początku ma być przeciwnikiem człowieka, a nie ojcem. Człowiek został wezwany, aby stawał się przeciwnikiem Boga. Za sprawą ojca kłamstwa pójdzie przez dzieje ludzkości całe ciśnienie w kierunku odrzucenia Boga przez człowieka, aż do nienawiści. Amor sui uskwiat contemptum dei, miłość własna posunięta aż do pogardy Boga, jak to wyraził święty Augustyn. Jezus Chrystus jest najpełniejszym objawieniem Boga w Jego miłości do człowieka. To mówiłem, nie? Objawieniem konkretnie widzialnym poprzez słowo i czyn. Krzyż Jezusa staje się dowodem tej miłości do końca. Nie? I teraz dlatego właśnie jądrem grzechu jest kłamstwo, odrzucenie tej prawdy o Bogu i pójścia za potrzebem szatana, ojca kłamsa aż, aż po stawanie się przeciwnikiem Boga. Ten grzech wyraża się bardzo różnymi postaćwami. Nie tylko deklarowano niewiarą i odrzuceniem Boga. W Nowym Testamencie spotykamy go u bardzo pobożnych ludzi, u faryzeuszów. Przecie, przecie, przecież to oni odrzucili Jezusa, który jednocześnie mówił im, że przyszedł od Boga. Uciekali oni przed tą wstrząsającą prawdą egzystencjalną w moralizm, legalizm prawny. Ten rodzaj grzechu stale nam zagraża. Czasem się mówi wręcz, że Paryzeum jest największym niebezpieczeństwem dla ludzi wierzących. Oczywiście jest z drugiej strony taki laksyzm, rób ta co ta, nie. I teraz yy, yy, na tym tle pojawia się, pojawia się wezwanie do sumienia. Przyjmij dar sumienia. W tym święty św. Augusta do wiernych, wróć do swego sumienia. Jego pytaj. Zejdź więc, bracie, do waszego wnętrza i we wszystkim, co czynicie, patrzcie na świętego Boga. Tu jest cały ten wezwanie do nawrócenia, zmiany myślenia i tak dalej. I teraz tak, tekst Jana Pawła II. Nawrócenie domaga się przekonania o grzechu. To, co tam u Jana czytaliśmy. Zawiera w sobie wewnętrzny sąd sumienia, a sąd ten, będąc Sprawdzianem działania ducha, prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania człowieka łaską i miłością. Weźmijcie Ducha Świętego. Tak więc odnajdujemy w owym przekonywaniu o grzechu swoiste obdarowanie. Obdarowanie prawdą sumienia, obdarowanie pewnością odkupienia. Duch prawdy jest pocieszycielem, parakletem właściwie. Podobnie też, święty Paweł, podobnie też Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami, za nami w błaganiach, które nie można wyrazić słowami o to działaniem. Tylko Duch Święty może przekonać o grzechu ludzkie, ludzkiego początku, ponieważ On właśnie jest miłością Ojca i Syna, ponieważ On jest darem, a grzech. Ludzkiego początku polega na zakłamaniu i odrzuceniu daru oraz miłości, które stanowią o początku świata i człowieka. Stworzony obraz Boga, człowiek zostaje przez ducha prawdę, obdarowany sumieniem. O, tu się zaczyna sumieniem. A żeby obraz, jaki człowiek, jakim człowiek jest, wiernie odzwierciedlał swój pierwowzór który jest zarazem mądrością i prawem, odwiecznym źródłem ładu moralnego w człowieku i w świecie. Nieposłuszeństwo, jako wymiar przewro... pierworodnych grzechu człowieka, oznacza odcięcie tego źródła, aby samemu stawiać się autonomicznym i wyłącznym źródłem stawania o tym, co dobre i złe, stanowienia o tym, co dobre i złe. Tak, przyjąć dar sumienia. Tutaj trzeba powiedzieć, że ja tutaj nie chcę tego wszystkiego rozwijać, ja bym tylko poczytał te teksty Jana Pawła II. Zwracam uwagę tylko na to, że święty Paweł, jeszcze wiem, to też nie wiem, czy to mówiłem tutaj, czy gdzieś indziej, mianowicie to oko serca, o którym pisze Syrach. Jan Paweł tego akurat nie cytuje tutaj oko serca, oko Boże, które umieścił w sercu, żeby człowiek rozpoznał dzieło, a także to Słowo, które światło, które oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat, jest znakiem, że w nas jest jakieś poznanie, coś, jakieś światło, zdolność rozpoznania prawdy, która nas przerasta. Jest to dar od Boga. My mamy zdolność widzenia czegoś, czego nie widać. Nie? Nie, tych do, Bożych darów i Święty Augustyn mówi o wewnętrznym nauczycielu. Ja to mówiłem o tym, że jak przychodzi jakieś doświadczenie od środka, my jesteśmy w stanie rozpoznać, nie, czy to jest prawda, czy nieprawda, dobro, czy, czy, czy zło. Nie? Oczywiście my to mamy trochę zaburzone przez grzech pierworodny, ale de facto ta zdolność cały czas w nas istnieje. I na tej podstawie święty Paweł na przykład mówi, że jeżeli poganie, którzy nie, nie dostali prawa, jak, jak, Żydzi, jak Żydzi właśnie, to mimo wszystko nie mogą się uchylać od odpowiedzialności, bo powinni po stworzeniu poznać Boga, Tego, który jest Twórcą, a zamiast tego oddawali cześć stworzeniu. No i stąd są winni, nie? I to, yy, poza tym, Pan Jezus też się domaga tego, nie? nie. Jakżeż to? Mówicie, że jesteście dziećmi ożymi, a mnie nie poznajecie? Przecież ja to, co robię, to, co czynię, to tylko to, co mnie Ojciec każe. Jakbyście byli rzeczywiście yy, no, wpatrzeni w Boga i wsłuchani, to byście mnie poznali, bo byście usłyszeli, że to jest dokładnie to samo, co Bóg Ojciec mówi, co Bóg mówi nie? na tej zasadzie. Stąd ich wina. A w Skoczowie, to jest, to jest cytat ze Skoczowa, chyba najlepszy, najważniejszy, z tej jego homilii. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać jego głosów sobie nie zagłuszać. Choć jest on nieraz trudny i wymagający, to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. W świętego Pawła, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy zaangażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa Prawdy i Życia, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, w naszych rodzinach, społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. To znaczy, także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na bied biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności jeden drugiego bierzcie e, brzemiona noście". No. Słucham, czytam ten tekst, no to jest piękna taka wezwanie do szlachetnych działań, ale tu nie ma żadnego słowa na ten temat, jak rozpoznać głos sumienia i odróżnić go od czegoś, co nie jest głosem sumienia. No, jak rozpoznać to prawdziwe dobro od tego pozornego. No, oczywiście tu są takie podane e, e, sztandarowe takie dobre czyny, nie? pomagać biednym i tak dalej. No, ale. Ale z, tym, z tymi biednymi to też trzeba uważać, bo, bo można ich utrzymywać w tym, w tym takim żebractwie. I wcale to nie jest nic dobrego, bo trzeba patrzeć w perspektywie autentycznego dobra. I to jest taki tekst, który, w którym jeżeli ja chcę wyciągnąć stąd, chcę się dowiedzieć, no dobra, ale, ale na czym polega to, to sumienie, jak ono działa, jak je odróżnić od czegoś innego, to, to ten tekst nic nie mówi. Jest ono, to sumienie. Naszym wewnętrznym przewodnikiem jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienie było prawe, aby ich osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywać dobrem, a zło złem, aby według apostoła umiały rozpoznawać, jaka jest wola Boża, co jest dobre. No, no, piękna deklaracja, ale na czym to polega, jak to robić, nie ma nic. Poza tym, że jest użyte słowo prawda i tak dalej, no to jeden mówi, że to jest prawda, drugi mówi to i prawda, jak to rozróżnić? Tego tutaj nic na ten temat nie ma. Tak, rozeznanie głosu sumienia, bo to nas najbardziej interesuje. Zostawiam te wszystkie rozważania wcześniej. Odwody się na prawdę i tak dalej. Sobór mówi w Gaudium et SPES. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłości czynienia dobra, a unikania zła. Rozbrzmiewa w sercu nakazem, czyń to, a tamtego unikaj. To jest tekst. Natomiast Jan Paweł II w Veritatis Splendor pisze tak. Według słów sumienie w pewnym sensie stawia człowieka wobec prawa, samo stając się świadkiem w jego sprawie. Świadkiem jego wierności lub niewierności prawu, to znaczy jego istotnej prawości lub niegodziwości moralnej. Sumienie jest świadkiem jedynym. To, co dokonuje się we osoby, jest zas zasłonięte przed oczami jakiegokolwiek zewnętrznego obserwatora. Sumienie składa swoje świadectwo wyłącznie wobec samej osoby. Z kolei tylko ona sama zna własną odpowiedź na głos sumienia. To jest mowa o tej intymności sumienia. Natomiast ja poszedłem tutaj po linii myśli księdza Tischnera. I Tischner pisze tak, ja przeczytam tutaj jego teksty, które są według mnie genialne. Mówi tak, Piszner, sumienie poznaje się po jego owocach. Tak, życie duchowe, wszystko się poznaje, życie się poznaje po Najpierw i przede wszystkim sumienie coś odsłania. Można je porównać do światła, które wtargnęło do jaskini przez małą szparę i odświetliło jej mroki. Można je również porównać do wyjątkowej ciszy, w której dają się słyszeć głosy zazwyczaj niesłyszalne. Heidegger porównuje do milczenia, które jest pełne wymowy. Chociaż nie wyraża go żadna, g, żadne gadanie. Tak czy owak, istotą sumienia jest odsłanianie. Kierunek odsłaniania jest jednak inny niż kierunek preferencji. Preferencja odsłania sferę wartości obiektywnych. Czyli mówi o, o tym, co jest, jakie wartości, jakie prawa i tak dalej są właściwe, prawdziwe, jakie nie, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne i tak dalej, to jest ta preferencja. W sumieniu odsłania się osoba ludzka, persona, w jej odniesieniu do świata wartości. Sumienie, dzięki sumieniu człowiek czuje siebie, czuje swój prawdziwy stan, czuje to, kim jest. Jego stosunek do wartości bowiem wyciska piętno na jego byciu, jego egzystencji. No tak jak weźmiemy tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, nie? to ten, który przeszedł obok, czuje, że stał się obcy. Czuje, że zrobił coś, że tutaj nie pomógł, a miał pomóc. Czuje swoją jakąś winę za to. Ten, który pomógł Samarytanin, czuje, że zrobił to, co miał zrobić. Rozumiecie? I to jest tak działa sumienie. Sumienie nie mówi, że jeżeli ktoś leży i tak dalej i jest w potrzebie, to trzeba mu pomóc. Rozumiecie, ono nie mówi. I że to jest ważniejsze od tych Twoich interesów, z którymi akurat idziesz tam coś załatwić że w związku z tym to jest ważniejsze od tamtego, powinieneś to zrobić, tu nie ma takiej logistyki żadnej, nie? tylko jest y, czo, y, 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 kim się człowiek staje, podejmując albo nie podejmując coś. Nie? Dzięki sumieniu człowiek czuje siebie, czuje swój prawdziwy stan, czuje to, kim jest. Jestem bliźnim albo jestem obcym, obojętnym martwym. Nie? Kim jest? Jego stosunek do wartości, bo wyciska piętno na jego byciu, jego egzystencji. Teraz tutaj ważne zdanie. Sumienie jest zawsze egzystencjalne. Mówi o jego, tym kim jest, kim jestem. Nie chodzi o to, co zrobiłeś lub zrobisz, chodzi przede wszystkim o to, kim jesteś, robiąc to lub tamto. Ja mówiłem, to, to, że najważniejsze jest to, kim my się stajemy, robiąc to czy tamto. I ten, ta, ta, ten wariant tej przypowieści, gdzie tam jeszcze ci bandyci ewentualnie tam gdzieś są z boku i każą temu Samarytaninowi to robić, to pokazuje najlepiej. On zrobi to samo, ale ze strachu. I to jest zupełnie coś innego. Staje się no... Yy, Kimś innym niż wtedy, kiedy to robi z, właśnie z tego wewnętrznego poruszenia, bo wtedy staje się bliźnim. Natomiast kiedy to robi z przymusu, nie, to jest jednak cały czas obcy, ten człowiek jest ciężarem dla niego. Jest czymś, co do czego on zost, został zmuszony do tej pomocy, nie. jest ciężarem dla niego, nie jest bliźnim. To jest Na tym polega. Sumienie odsłania bądź winę, bądź dobrą wiarę człowieka. No tak w tej przypowieści. Ona jest bardzo dobrą ilustracją. Wina towarzyszy upadkowi człowieka. Dobra wiara towarzyszy jego postępowi. Wina zawsze powoduje potem to, że człowiek się usprawiedliwia. Nie? Ten kapłan, Lewita musiał się usprawiedliwiać. Musiał powiedzieć, "No mamy ważniejsze sprawy, to niech się inni zajmą tam i tak dalej. Mogę zaciągnąć nieczystość i tak dalej. A tutaj właśnie mam służyć Bogu, więc... Próbuje to jakoś tam zagłuszyć, nie? Najboleśniej doświadcza człowiek sumienia wtedy, gdy osłania ono jego winę. Milczenie sumienia staje się wtedy milczeniem złowrogim, groźnym, milczeniem pełnym wyrzutu. Wtedy to człowiek postępuje tak, jakby chciał zagłuszyć swe sumienie, zagadać je, uciec gdzieś od jego głosu. To jest milczenie. Wydaje się on, w, wdaje się on w spór z własnym sumieniem, ale na próżno sumienie nie kłóci się z człowiekiem. Na wszystkie jego wyjaśnienia i wytłumaczenia, na każde nie mogłem, byłem zmuszony, nie zauważyłem, sumienie odpowiada wielkim przejmującym milczeniem, którego rośnie wina człowieka. Mimo, że sumienie milczy, jego milczenie ma sens Sens ten można również y, różnie ujmować. Szczególnie trafna jest formuła Heideggera. Sumienie daje do zrozumienia, by człowiek chciał mieć sumienie. Bo w swym jałowym sporze z sumieniem człowiek chciałby się chętnie zupełnie pozbyć sumienia, uratować siebie, w cudzysłowie, Powrotem w ciemność, utonięciem w zgiełku świata, rozproszeniem uwagi w bezpłodnej gadaninie o tym, co nieistotne. Stąd przejmujące milczenie, które przychodzi z drugiej strony świata, milczenie pełne wymowy, chciej mieć sumienie. Gdzie jesteś? Tutaj to, gdzie jesteś, nawiązuje do tego raju. Adamie, gdzie jesteś? Jak Bóg przychodzi do raju. Adamie, gdzie jesteś? To, jest, to też jest bardzo ładny wyraz tego, no, tego egzystencjalnego wymiaru. Gdzie jesteś? Kim się stałeś? Gdzie jesteś? Przez to, że tak czy inaczej zachowałeś się. Nie? Sumienie przez milczenie mówi więcej, niż jesteśmy w stanie ująć, zrozumieć. I ja osobiście uważam, że jest tak, ponieważ sumienie milczy, a ta wymowa tego milczenia jest o wiele głębsza, niż my jesteśmy w stanie zwiartykułować, to tak naprawdę dzieje się w ten sposób, że jeżeli my stajemy w tej sytuacji i jest to sumienie, które milczy, my je y, próbujemy zwerbalizować i najczęściej to, co się tam mówi o tym, że sumienie to jest ten sylogizm czy y, rozum praktyczny, to, y, to uważa się tą naszą werbalizację tego milczenia sumienia za to sumienie y, jako takie, za samo sumienie, natomiast jest to de facto nasza werbalizacja, nie zawsze i niekoniecznie najbardziej trafna, jeżeli chodzi o, o sam głos sumienia, bo on jest, on jest głębszy i szerszy niż my sobie jesteśmy w stanie to pojąć i, i, i zrozumieć. Natomiast my sobie to musimy zwerbalizować, zracjonalizować w jakiś sposób, żeby, żeby to miało dla nas konkretne znaczenie. Bo to, ten głos sumienia teaktyczny mówi, on jest o wiele głębszy niż my jesteśmy w stanie to zrozumieć. Natomiast właśnie istotne jest to, że sumienie się poznaje po owocach. Jakie są owoce działania? Co z niego pozostaje? Niepokój, lęk czy odwrotnie? Pokój i radość. I tutaj są... Tutaj bardzo istotne jest otwarcie, które polega na zgodzie, by zostało osądzone moje serce. Po prostu na zgodzie, na głos sumienia. Pragnienie usprawiedliwienia siebie jest ogromną siłą, która chce zagłuszyć wszelki, wszelką krytykę i osąd, a tym samym sumienie. Ma ono różne formy i charakter. Zaprzeczenia faktom, tłumaczenie swojej intencji, oskarżania innych, chowanie się za literą prawa i itd. Są bardzo różne formy tego wszystkiego. Niemniej ucieczka zawsze zdradza niepokój, który często wyraża się chęcią wytłumaczenia. Natomiast otwarcie się na prawdę, uznanie jej przez wyznanie, w skrusze własnej winy przynosi ostatecznie pokój. Powodza się poznania jak człowiek zadziała zgodnie z sumieniem, nagle uff, nie ma całego napięcia, lęku, że człowiek zostanie obnażony, że zostanie, powiedzmy, skrytykowany, wyśmiany czy w ogóle, tylko po prostu człowiek jest taki, jak jest i, i to wszystko odchodzi i po prostu jest spokój. I teraz wobec fałszywych głosów sumienia Czym jest sumienie? No, można zobaczyć y, najlepiej w zestawieniu z sumieniem, y, y, z fałszywym sumieniem, jakim jest na przykład wspomnienie wyżej superego, czy sumienie y, totalitarne, które, potrafi, y, które potrafią wytworzyć w człowieku inżynierowie sumienia w totalitarnych społeczeństwach. Tak no, jest to, jest coś takiego, takie o pojęcie. Albo zwykłe myślenie kierowane kompleksami, zranieniami czy skrupułami. Te ostatnie mają w sobie coś z natręctwa, wprowadzającego niepokój do serca. Nękają nas nieustannie wyrzutami. Jak mogłeś tak się zachować? Tak się nie robi. Co inni o to by powiedzą? Charakterystyczne jest przy tym, że człowiek czuje się wówczas pod pręgierzem sądu staje przed trybunałem jakiejś wyobrażonej zbiorowości albo kogoś konkretnego, wraca do sytuacji, skręca go wewnętrznie, zrobił coś, czego się nie robi, bo nie wypada, bo tak się nie wolno i tak dalej. Bo co ludzie powią i, i, i tego typu rzeczy. Ważne przy tym jest brak miłosierdzia. Ocena negatywna jest bezwzględna. Podobnie wówczas gdy czujemy nakaz czynienia czegoś, i on także jest natrętny, bezwzględny, nietoli, nielitościwy. Przy czym zarówno nakaz jak wyrzut mogą dotyczyć postępowania, gestu, wypowiedzi, dobrej lub złej w sensie moralnym. Na przykład wśród młodzieży w wielu grupach nie wypada być grzecznym, uprzejmym i pilnym uczniem. Presja środowiska wytwarza taki wewnętrzny mechanizm. To samo może dotyczyć w cudzysłowie, dobrych zachowań, na przykład wykonywania w pewnych sytuacjach pobożnych gestów, których kiedy indziej nie wykonujemy. Gestów, bo nie czujemy się do nich przymuszeni. Niezależnie od tego, czego skrupuły dotyczą, charakterystyczny jest jego natręctwo i niepokój. Sumienie nie gada. Nieznatrętne. Ono milczy, a z jego milczenia rośnie wina lub dobra wiara człowieka. Wina skłania do skruchy, do wyznania jej. Ta potrzeba świadczy o całkowicie osobowym wymiarze głosu sumienia. Wyznanie, do którego sumienie skłania, skierowane jest do kogoś, kogo pragniemy błagać o przebaczenie i przywrócenie więzi miłości sumienie nie, nie, nie daje nam drogi do załatwienia sprawy. Zawsze, jeżeli jest wina, ona, ono wymaga wyznania tej winy, przyznania się do niej i to przyznania się przed kimś. Czasami to może być także przed wspólnotą na przykład, jakąś społecznością, ale zazwyczaj jest to ktoś konkretny. Każde wyznanie ze swej istoty jest wyznaniem miłości. Wyznanie z istoty swoje jest wyznanie miłości. Tak samo jak wyznanie wiary, jak wyznanie, no, tam, miłości w małżeństwie, ale wyznanie grzechów także jest wyznanie miłości z istoty swojej. To nie chodzi o, o, właśnie, my mamy takie fatalne, wiecie określenie, rachunek sumienia. Bilans moich złych i dobrych zachowań, ewentualnie, no. Po prostu buchalteria sumienia. Więc po prostu to są fatalne określenia, fatalne. Właśnie problem polega na tym, że wyznanie grzechów jest, y, y, nie ma nic w sobie z tego. Jest zawsze u podstaw wyznanie, że się zraniło miłość, że się zdradziło miłość. To jest istota tego wyznania. Tak jest przy wyznaniu, jakie oblubienie jest choroby oblubienicy. Podobnie wyznanie wiary, także jest wyznaniem miłości, bo wiara w sensie biblijnym oznacza zawierzenie, ufność, nie, przylgnięcie do kogoś. Wyznanie winy z kolei będąc wyznaniem zdrady, jednocześnie jest pragnieniem odrodzenia więzi miłości. Sumienie jest na osobowej, pierwotnie odnosi się do relacji osobowej. Jego wyrzut wskazuje przede wszystkim na zdradę, a wtórnie dopiero na przekroczenie prawa. W ten sposób sumienie jest stróżem więzi osobowej człowieka z Bogiem. Dlatego autentycznego głosu sumienia należy szukać w wątku osobistych odniesień do Boga. Każdy w swoim życiu nieraz doświadczył osobistych wezwań pochodzących od Boga. Jak na nie odpowiadamy? Co robimy z nimi później, gdy uchylamy się od autentycznej odpowiedzi. Reakcja na te pytanie ujawnia nasze otwarcie na głos sumienia albo wskazuje na próbę jego wyeliminowania. Sumienie pyta, gdzie jesteś? Kim się stajesz, zagłuszając wewnętrzny głos. Pytanie to pytanie jest pełne troski i wezwania do powrotu. Zawsze jest ono. Wezwaniem prowadzącym do wolności człowieka nigdy nie jest zniewalający, nie jest siłą, która zmusza. Wyczuwa się w Nim nadzieję na miłosierdzie, przebaczenie i wolność. To nasz bunt wewnętrzny, który w istocie jest naszym udziałem w odrzuceniu miłosiernego Boga, nie pozwala się nam uniżyć i wyznać grzech. Jeszcze lepiej widać działanie sumienia, kiedy doszło do wyznania winy, mu jak już mówiliśmy, przynosi ono wówczas pokój i radość. To są znakiem prawdziwego działania Ducha Świętego w naszym sercu. Powodza się poznają. Sumienie zawsze przynosi takie, taki pokój i, 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 i radość. Radość wynika z poczucia wolności, Nie? odzyskania wolności. To, że człowiek przerósł swój lęk, strach i, i nagle po prostu jest w prawdzie, nie? daje mu to wolność. Wydaje się, że w wielu przypadkach fałszywe, fałszywie za sumienie uważa się natrętne mechanizmy wewnętrzne. są trudności w mówieniu o sumieniu i apelowaniu do niego. Jeżeli ktoś rozumie pod słowem sumienie owe mechanizmy, to ten apel brzmi jak farsa. Obuda, obudna próba manipulacji, wprowadzenia człowieka w kompleksy i skrupuły, uczynienia go zalęknionym i podatnym na sterowanie przez tych, którzy ustalają normy. Myślę, że współczesny bunt wobec moralnych apeli, jaki można dzisiaj dostrzec, tutaj ma swoje korzenie. Czując zagrożenie manipulacją, manipulowania swoją wrażliwością, człowiek czuje zagrożenie własnej godności i buntuje się. Proszę zobaczyć, co się dzieje teraz wobec tych afer, rozumiecie, w Kościele, tych pedofilskich afer. No to jest dokładnie to, rozumiecie? To jest potwierdzenie jakby to, że, że ci, którzy tutaj nas uczą moralności i tak dalej, sami tak postępują, są zakłamani i to ta cała moralność to jest pizzy fotomontaż To jest tylko to jest coś, co oni, przez co oni chcą mieć nad nami władzę. Tak ludzie odbierają. I teraz, jak my patrzymy na tych zbuntowanych, jako właśnie na tych niegodziwców, tych grzeszników i tak dalej, to trzeba zrozumieć, że oni mają duże podstawy. Oni po prostu to przeżywają i, i widzą w obudę i oni się buntują przeciwko tej obłudzie. I to jest zdrowa reakcja, przepraszam, ale tak jest, no to jest zdrowa reakcja. I nie można tak łatwo upraszczać sprawy i powiedzieć, że, że to oni są niegodziwi, bo oni są właśnie zdemoralizowani i tak dalej. Niestety, a księża sobie z tego nie znają sprawy. I od razu... Jeżeli ktoś tam po prostu się nie zgadza, buntuje się, to go przekreśla nie? i od razu do piekła go odsyła praktycznie. Chce być wolny, chce sam decydować o swoich wyborach. Taki bunt okazuje się, prowadzi często do innego zniewolenia, bardziej postępnego, bo bardziej zakamuflowanego, nieświadomego kiedy to wyborami w sposób jeszcze bardziej bezwzględny rządzą anonimowe, nieujawniające się wprost autorytety, mody, naciski grupy, podsuwane kalki myślowe itd. Ludzie, to jest, jest taka książka FROMA, Ucieczka od wolności, on o tym pisze że ten anonimowy autorytet jest o wiele bardziej bezwzględny niż autorytet, który człowiek sam wybiera. Bo jak wybiera, to człowiek przynajmniej wie, co wybrał i zna treść i, i, i wagę jakby tego. Natomiast ten anonimowy autorytet jest absolutnie bezwzględny i wpycha człowieka właśnie w te struktury takie superego czy jakieś inne takie struktury przymusowe. Wszystko to dzieje się zazwyczaj pod standardami wolności. Tym bardziej jeszcze. To to widać po prostu. W takim kontekście tym ważniejsze wydaje się przywrócenie właściwego sensu pojęcia sumienia. W opozycji do głosu sumienia pojawia się wewnątrz nas inny głos, pokusa. która To jest znowu inna opozycja. Ja chcę pokazać działanie sumienia na zasadzie, opozycji do czegoś przeciwnego. Tych głosów, które są zniewalające i po, mało tego, po zrobieniu czegoś zgodnie z, z tym naciskiem superego, czy tych, tych różnych takich układów, tych co ludzie powiedzą, przecież się nie swoje czuje, nie czuje się dobrze. czuję że uległ presji, że, że został zniewolony, że został no, spętany jakimiś tam układami układzikami, w sumieniu czuję wolność i, i taką y, y, no, pokój i wolność, Natomiast, a teraz inne przeciwieństwo jest sumienie, głos sumienia i głos pokusy, która prowadzi do grzechu, która do czegoś skłania. Pozwolę sobie przytoczyć fragment znakomitego tekstu na ten temat, to jest tekst, kochani, Pola Jewdokimowa, o którym tu mówiłem. Piękny tekst na temat działania pokusy. Asteci drobiazgowo opisują postępy zła. Obnażają w sumie dosyć prostacką technikę czy mechanizm kuszenia. Pierwszy krok do zarażenia to przedstawienie, obraz, idea, pragnienie, przenikające ducha. Coś bardzo ulotnego, co nagle się wyłania i przyciąga naszą uwagę. Z świadomości apel ten dochodzi do świadomości i usiłuje się tam zatrzymać. To jeszcze nie jest grzech. Do tego jeszcze daleko. Ale jest to obecność sugestii. To w tym najwcześniejszym momencie natychmiastowa reakcja czujnej świadomości jest decydująca. To jest kuszenie Pana Jezusa na to jest, to jest ten pierwszy etap. Pokusa zostanie albo pokusa zostanie albo odpłynie. Mistrzowie duchowi posługują się często spotykanym na pustyni obrazy i mówią ugoć węża w głowę, zanim wpełznie do celi. Jeśli wąż cały się wśliźnie, walka będzie niezrównanie bardziej żmudna. To jest ten pierwszy etap, na którym się zakończyła pokusa, ta kuszenie na pustyni. Jeśli uwaga nie zareaguje, następuje faz, następną fazą jest upodobanie. Uwaga życzliwa wobec kuszącego nagabywania rozpoczyna przyjemny, przyjemną grę i staje się podstawą, dwuznacz, podstawą dwuznaczną. Będąc już wspólniczką, święty Efra mówi o miłej rozmowie duszy z sugestią. Przyjemność przez antycypację chwilowo w wyobraźni znaczy trzeci etap. Milcząca zgoda, niewyznawane przyzwolenie kieruje ku spełnieniu, które ocenia się jako możliwe, ponieważ namiętne, namiętnie godne pożądania. W zasadzie decyzja już została podjęta. Przy rzeczywistym podążaniu danego obiektu, pożądaniu danego obiektu grzech dokonuje się w umyśle. To słowa Ewangelii o nieczystym spojrzeniu, w którym cudzołóstwo już zostało popełnione. W czwartej fazie dany akt konkretnie się dokonuje. Stanowi on początek namiętności, pragnienie odtąd nieugaszone. Namiętność stawszy się przyzwyczajeniem, Neutralizuje wszelki opór. Osoba rozpala się przy z... przyznaniu do bezsilności, zostaje zniewolona i zmierza ku nieobłaganemu końcowi, rozpaczy straszliwej acedii, niesmakowi albo niepokojowi serca, szaleństwu lub samobójstwu, tak czy inaczej ku duchowej śmierci. Akt grzechu samego jeszcze jest to jest małe piwo. W tym, w tym dążeniu chodzi do, o, o to, żeby człowiek stał się od tego grzechu zależny do tego stopnia, tak na przykład alkoholik nie jest w stanie z niego wyjść. I wtedy się załamuje jego y, ufność w możliwość wyjścia i pojawia się rozpacz, która prowadzi właśnie aż do samobójstwa i tak dalej. Taki jest Taka jest logika. No ten tekst jest według mnie bardzo dobry. Krótki, a bardzo dobrze opisuje. Pokusa sprytnie podsuwa coś, sugeruje, działając na naszą porządliwość. Zawsze działa ona zgodnie z naszymi upodobaniami, pragnieniami, wyobrażeniami. Sumienie, czy to, to wzywając nas do podjęcia czegoś, czy to wskazując nasze słabości i zło, o których nie chcielibyśmy słyszeć i często wręcz panicznie bronimy się przed ich uznaniem, wymaga od nas trudu decyzji wbrew naszym upodobaniom i oczekiwaniom. To jest ta różnica konkretna. Pokusa zawsze idzie po linii przyjemności upodobania, nie? zaspokojenia czegoś tam. Sumienie na początku zawsze nie jest miłym głosem dla nas bo albo wymaga od nas wysiłku robienia czegoś, a nam się nie chce, albo jest wyrzutem przypominającym, że coś żeśmy zrobili, zaniedbali i tak dalej, a my tego też nie chcemy o tym pamiętać. Jestem. Pokusa natomiast przeciwnie, żaruje na upodobaniach. Stojący za nią szatan bardzo łatwo potrafi się ukryć, bo... To sama nasza porządliwość nas kusi i zachęca do przekroczenia przykazania. Tak było w raju, w scenie kuszenia Ewy, szatan nie mówi zerwi. On jedynie podważa wiarygodność słów Boga. Ewen skusiły jej własne porządliwości. Jej własna porządliwość. Pokusa obiecuje coś dobrego. Przyjemność, łatwo osiągalną, jednocześnie bagatelizuje trudności i opory moralne. Rozpoczyna się od wstępnego dialogu, który wytwarza wyobrażenie. Akcent pada na przyjemność, głos sumienia przeciwnie. Nie daje łatwego, łatwej pociechy. Czasami wręcz przeraża nas trud, na przykład ciężarem wyznania winy, uniżenia się. Przerażenie samo jest pokusą, przeciwną sumieniu. Niemniej, znowu najważniejszym kryterium rozeznania są owoce. Pokusa obiecująca przyjemność pozostawia po sobie niepokój, gorycz, jakieś niezadowolenie i stąd budzi potrzebę ponownej, ponownego jego, jej zaspokojenia, a jednocześnie usprawiedliwiania. Obietnica nie okazuje się prawdziwa, natomiast pójście za głosem sumienia wprowadza w serce radość i pokój. To, co Trudne okazało się wyzwalające, dające poczucie lekkości zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słod... słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Owoce sumienia są wspanialsze niż to, czego byśmy się spodziewali. To także jest wyraźnym znakiem Bożego działania. Bóg zawsze daje według swej miary, a nie miary człowieka, zawsze daje więcej niż oczekujemy. W każdym razie ja myślę, że tutaj to, co najważniejsze, chciałem powiedzieć, że te głosy, które się podszywają pod sumienia, jak superego, super ego, kompleksy, jakieś tam lęki i tak dalej, różnego rodzaju skrupuły, nie? one mają taki charakter wymuszający. Sumienie taktyczne milczy, ono nie gada, budzi niepokój. Owszem, my werbalizując ten głos sumienia, konkretyzując go, możemy doświadczyć tego, jako właśnie takie no, zresztą my możemy to w też kategoriach tego superego czy czegoś innego go y, odczytać. Też fałszywie odczytać ten głos sumienia, który jest głębszy niż nasza racjonalizacja, nie? I stąd może też być taki, taki efekt troszeczkę jakby przymusu, nie. Natomiast y, y, najlepiej się właśnie poznaje po owocach. Bo jak człowiek działa zgodnie z sumieniem, na, człowiek doświadcza pokoju i takiej wolności, radości. Nie? Słuchanie się w sumieniu. Poznanie i wyznanie własnego grzechu jest y, niezbywalnym etapem drogi duchowej. Dlatego do podstawowej praktyki należy stawanie w sumieniu przed Bogiem. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do określenia rachunek sumienia. Należy ono do jednych z mało zgrabnych określeń religijnych. W naszym języku funkcjonuje ich więcej, jak na przykład niedziela. Sama nazwa wskazuje na niepodejmowanie w tym dniu pracy. Nie jest to jednak najważniejsza, najważniejszą treścią tego dnia. Łacińskie określenie dominika, dzień pański, wskazuje na potrzebę szczególnego uczczenia w tym dniu Boga o wiele lepiej oddaje charakter dnia. To taka, taka przy okazji na marginesie moja uwaga. Określenie rachunek sumienia sugeruje jakieś rozliczenie w sumieniu, rodzaj duchowego buchalterii, czy roztrząsania moralnych, moralnych ocen naszego postępowania. Taka ocenia niewątpliwie jest ważna, ale nie na tym polega najważniejsza funkcja sumienia. Moralna ocena czynów powinna nam pomóc odnieść się odnaleźć się na właściwej drodze do Boga. Często jest ona pierwszym drogowskazem, jednocześnie wyznacza krawędzi drogi. Natomiast skoncentrowanie się jedynie na moralnej ocenie wartości postępowania często zawęża horyzont widzenia. A nawet jak to było u faryzeuszy za czasów Pana Jezusa, może zaciemnić spojrzenie, nie pozwalając zobaczyć prawdy o życiu. Nie? Nie, nie, nie pozwala im jakby zadziałać sumieniu, które mówi, że tutaj potrzeba miłości, miłosierdzia, nie? tylko to prawo, normy zaciemniają to, powodują, że człowiek przestaje czuć potrzebę miłosierdzia, zagłusza to. kiedy Odkryliśmy już dar sumienia i pragniemy z niego skorzystać, to podstawową podstawą wobec niego jest wsłuchanie się w nie, bo jak mówi o nim, kate, nim katechizm, jest ono, jak pamiętamy, ośrodkiem, gdzie człowiek przebywa z Bogiem i gdzie rozbrzmiewa jego głos. To jest cytat z kateizmu. Dotychczasowe rozważania pomagają nam zrozumieć, co oznacza wsłuchać się w sumieniu. Sumienie, będąc słuchem naszego serca, ma nas prowadzić do poznania całej prawdy. Prawdy, która daje życie, a nawet sama jest życiem. Wsłuchując się w sumienie, powinniśmy przede wszystkim rozpoznawać jakość naszego życia. Czy nasze życie, tak jak je podejmujemy, prowadzi do życia w pełni, daje nam udział w życiu Bożym? Czyny moralnie złe oczywiście nie prowadzą do pełni życia. I tak na przykład, jeżeli kłamiemy, to stajemy się kłamcami. I nie tylko sumienie nie daje nam spokoju, ale zaczyna nas trawić lęk przed ujawnieniem się naszego kłamstwa, bo gdyby się ono wydało, stracilibyśmy zaufanie u innych, a tym samym właściwy szacunek i godność. Kłamstwo prowadzi do życia pod presją lęku. Nie jest to pełnia życia. Podobnie można powiedzieć o kradzieży, obmowie, cudzołóstwie i innych grzechach. W tym zakresie przykazanie przedstawiają prawa zawierające się w sumieniu. Co jednak, gdy sumienie jest źle ukształtowane, gdy nam, podpowiada nam działanie, które jest obiektywnie złe. Jak uczy teologia moralna należy zawsze działać zgodnie z głosem sumienia, nawet jeżeli byłoby ono źle ukształtowane, o czym nic nie wie osoba, która ten czyn podejmuje. No ma takie sumienie i koniec. No, do niej, co znaczy, że skąd ona ma wiedzieć, że ma źle ukształtowane sumienie. Sam czyn nie rozstrzyga jednego wszystkim. Musimy sobie zdać sprawę, że póki żyjemy na ziemi, jesteśmy uczniami Bożej Szkole Życia. Dlatego podobnie jak to było w zwykłej szkole, niezmiernie istotne jest to, co dzieje się dalej. Trzeba spojrzeć, jakie są owoce wewnętrzne i zewnętrzne naszego działania. Po owocach bowiem jedynie możemy rozpoznać dobre lub złe działania. Zazwyczaj owoce są łatwiejsze do uchwycenia niż na przykład rozeznanie właściwych kryteriów podjęcia decyzji, choćby z tego powodu, że nasze decyzje moralne zazwyczaj podejmujemy w jakiejś wewnętrznej rozterce, pod jakąś presją, pod jakimiś naciskami. Brak nam pełnego poznania sytuacji, ponadto napięcia wynikające z niepewności, pragnień, obaw itd., tak przed tym, by nie robić według swojego upodobania czyichś nacisków czy manipulacji itd., tak zazwyczaj nie pozwalają obiektywnie rozważyć wszystkiego, roztropnie podjąć decyzję. Nie jesteśmy także w stanie przewidzieć efektu naszego działania. Nasze dobre chęci sterowane ograniczoną wiedzą i wyobrażeniami nie wystarczają. Cokolwiek podejmujemy, zawsze będzie to dla nas ryzykiem. Stopniowo jednak nabywamy doświadczenia i wyrabia się w nas intuicja odnośnie do dobra lub zła konkretnego działania. Wyrabia się ona jednak jedynie wówczas, gdy wsłuchujemy się w głos sumienia i pozwalamy, by to ono oceniało wartość naszego czynu. Więc ja tu zwracam uwagę na to, że ponieważ po owocach się de facto poznaje, to najważniejsze jest to otwarcie się na ocenę moralną, która daje nam sumienie, po fakcie. Bo to nas uczy. Owoce są w tym przypadku niezastąpionymi znakami rozpoznawczymi. Jeżeli natomiast nie pozwalamy sumieniu przemówić, czy to przez sztywne trzymanie się przynajmniej ideologii, czy przez zwykły, zwykłą bezmyślność, nigdy nie staniemy się ludźmi sumienia. Żadne prawo, nawet prawo Boże, nie zastąpi osobistego wsłuchania się w sumienie, które pozwala rozeznać owoce naszych czynów, a przez to otworzyć się na autentyczną współpracę z Duchem Świętym. Punktem wyjścia dla nas jest świadomość, że żyjemy wobec misterium, które nas całkowicie przerasta. Ponadto sami jesteśmy dla siebie misterium, i także nasze spotkanie z drugim człowiekiem jest misterium. Tak więc nigdy nie będziemy znali do końca ich sensu, który w pełni zna jedynie Bóg. Bo moje, myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi, moimi drogami, wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa góryją nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami, myśli moje nad myślami waszymi. Także tutaj próba koniecznie kształtowania sumienia w tym sensie, żebym wybierał coś i szukał jakichś tam kryteriów właściwych ocen, ona jest po prostu nie jest najważniejsza, dlatego że, że jest to w pewnym sensie przegrane, bo ja nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć, wszystkiego dobrze rozeznać i tak dalej. A te kryteria i tak potrzebują y, interpretacji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... Natomiast y, kiedy ja y, robię coś, muszę wiedzieć, że to jest jakieś ryzyko, muszę to oddać Bogu, y, żeby On to po Bogu pobłogosławił z tego, coś i a potem jest ważne, żeby się uczyć y, z tego, co z tego wyszło i, i zobaczyć, pozwoli sumieniu przemówić, żeby mi wskazało co i jak. A to wyrabia taką intuicję, takie wyczucie. Dlatego na przykład starzy ludzie są mądrzy zazwyczaj, nie zawsze. Starzy są mądrzy, a nie młodzi. Młodzi mają za mało doświadczenia. A ci starzy, jeżeli przytomnie żyli, mają duże doświadczenie i oni z góry wiedzą, co będzie. Młodemu się może wydawać, a stary, a stary to wie. Oczywiście, jeżeli przytomnie żył, bo można być głupim do końca życia. Nieustannie jesteśmy w drodze, na której musimy rozpoznawać to, co jest dobre, a co złe, i poznawać prawdę. Nie da się jej z góry znać. Stale jesteśmy jedynie uczniami. Prawo i przykazanie nam, yy, przykazane nam zasady życia są mądrymi drogowskazami, których wartości doświadczamy w naszym życiu. Niewątpliwie do mądrości należy przyjęcie tego, do czego inni z trudem doszli. Zawsze jednak wartość ich mądrości objawia się, objawia się nam dopiero w osobistym doświadczeniu. Dlatego rada, by rozważać swoje czyny w świetle przykazań, jest bardzo dobrym wskazaniem dla uczenia się rozpoznawania prawdziwego głosu sumienia. Konfrontacja z przykazaniami na, ma podobno, ponadto tę zaletę, że stawiają nas one wobec obiektywnej prawdy moralnej. Wadą zaś i tej metody jest to, że stajemy wówczas wobec czegoś, to jest obiektywnych praw, a nie kogoś. Sumienie, jak uczy kateizm, jest narzędziem spotkania z Bogiem. Prawa jako obiektywne i ogólne muszą być zinterpretowane, aby można było je zastosować w konkretnej sytuacji. Natomiast interpretacja zależy od naszego rozeznania i często jest Napiętnowane aktualnie panującym stylem rozumienia i naszą subiektywnością. Zatem, i tę interpretację należy także rozeznać, czy jest właściwa. Uwzględniając te okoliczności, trzeba jednak stwierdzić, że rozważanie własnych czynów, w konfrontacji z przykazaniami jest dobrą szkołą nauki, wsłuchiwanie się w sumienie. Tak traktuje prawo święty Paweł. Tym sposobem prawo stało się dla Was wychowawcą który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiera nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Kiedy nastąpiło to wejście w dialog z Chrystusem, żywa relacja zawierzenia, ten wychowawca nie jest ostatecznym głosem. Wydaje się, że zasadniczym celem wsłuchiwania się w sumienie jest nauka Bożego sposobu widzenia i myślenia, które otrzymujemy przez Ducha Świętego. Dlatego niezmiernie istotne jest uchwycenie istniejącego w życiu każdego z nas w wątku spotkania z Bogiem w sumieniu, co często przejawia się tak zwanym natchnieniami Ducha Świętego. Bóg chce nas, chce nas swoje przybrane dzieci. Wychować do udziału w jego życiu. Każde wydarzenie w naszym życiu jest lekcją, z której powinniśmy wyciągnąć właściwe wnioski. Wielkim błędem w życiu duchowym, który nazywam herezją dojrzałości, jest mniemanie, że się jest dorosłym i zna się życie. Ukrytym założeniem tej postawy jest mniemanie, że życie rozgrywa się na płaszczyźnie ludzkich spotkań, co dobrze znamy. Sumienie jest wówczas potrzebne jako kryterium zeznania dobre lub zła naszego działania. Takie podejście koncentruje człowieka wokół spraw o rację i uzasadnienie moralnych czynów. Kto miał rację, kto zrobił dobrze, a kto źle, kto jest winny. To oczywiście często prowadzi do sporów i chęci przeforsowania swojej racji. Największy błąd tej postawy polega jednak na pysze, w której nie umiemy uznać faktu, że jesteśmy dziećmi uczniami. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, ci jako dziecko, ten nie wejdzie do Niego. Ja tu po, powracam do tego, o co chodzi. Tutaj ja to nazywam herezja dojrzałości, to znaczy, ona jest, na przykład jeżeli ktoś mówi, że jest w sumie niedobrze ukształtowane, i ktoś wreszcie wie, że ma dobrze ukształtowane sumienie, to jest dokładnie ta herezja dojrzałości. Nie? Wchodzi w to, w gruncie rzeczy gdzieś tam w, zacznie się ta pycha, yy, będzie tutaj rozstrzygał, co dobrze, to złe i tak dalej. Natomiast Pan Jezus mówi, nie sądźcie. Rozumiecie? I to nie chodzi tylko o to, żeby osądzać innego jakoś w ten sposób grzeszyć, tylko chodzi o to, że że w tej postawie człowiek jest zamknięty na to, co Bóg do niego chce powiedzieć. I to jest najgorsze w tym, bo uważa się za mądrego. Wszyscy jesteśmy uczniami w Szkole Bożego Życia. Szkoła ma to do siebie, że nie jest jeszcze prawdziwym życiem dojrzałego człowieka, który spełnia w społeczeństwie określone funkcje. Uczeń jedynie przygotowuje się do tego. Dlatego też ma prawo... Ma pewne prawa. Nie musi się wykazać doskonałością w działaniu. Taka świadomość pomaga nie popadać w nerwicę moralną czy skrupuły. Uczeń natomiast ma się starać dobrze wykonywać zadania i zlecone na warsztatach pracę, wiedząc, że one są wska wskaźnikami jego wzrastania. Wszystkie ćwiczenia mają go zapoznawać z właściwym przedmiotem, ale jednocześnie wykonuje je, przed nauczycielem, który życzliwie patrzy i daje wskazówki do naszego rozwoju. I taka jest nasza sytuacja de facto na Ziemi, rozumiecie, w stosunku do, do Boga. My nie jesteśmy jeszcze dojrzali. Dojrzali będziemy w niebie, teraz nie. Jesteśmy jak dzieci, tak. Święty Pawł to pod koniec listu tego hymnu o miłości mówi. Nie? Teraz poznajemy, jak właśnie, tam, tak jak dziecko, nie, w piaskownicy, a dorosły, no to on daje taki obraz, no to tu jest podobnie. My jesteśmy w takiej sytuacji, trzeba to z pokorą przyjąć, że to tak jest. Wydaje się, że taką perspektywę ukazuje nam Pan Jezus, kiedy mówi o przyszłym sądzie. Zestawia go z naszymi czynami dokonywanymi na ziemi. Widać to szczególnie wyraźnie w przypowieściach mówiących o słudze. Kto, bardzo, kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten wielki będzie wierny. Kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielki i nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną okazaliście się wierni, to y, y, nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? To, co jest na ziemi, to jest albo dodatek, albo drobna sprawa, <śmiech> przypowieście, to jest dodatek, albo, yy, albo drobna sprawa w stosunku do tego. I to jest właśnie, yy, w ten sposób Pan Jezus pokazuje, że to, co tutaj robimy, to jest naprawdę przedszkole. A prawdziwa odpowiedzialność się pojawia dopiero tam. Każe nasze działanie na podwójny wymiar. Z jednej strony nosi się do czegoś w relacjach z innymi ludźmi i posiada swój, war, swoją wartość w ludzkim wymiarze. Z drugiej zaś strony ma ono swój sens w kontekście naszego spotkania z Bogiem, nauczycielem, który przekazał nam zasady życia prawdziwego i z ojcowską miłością stara się nas prowadzić przez doświadczenie do pełnej prawdy. Często o tym drugim wymiarze nie myślimy i ograniczamy nasze myślenie do pierwszego wymiaru i przy rachunku sumienia konfrontujemy to myślenie z treścią przykazania. Natomiast Pan Jezus wyraźnie wskazuje na ten drugi wymiar jako rozstrzygający o, naszych, o naszym zbawieniu. Kiedy mówi o zbawieniu, zawsze podkreśla ścisłą więź z sobą. Nawet w scenie sądu ostatecznego w Ewangelii według świętego Mateusza, i ogromne znaczenie posiada nasz stosunek do bliźniego. Rozstrzygający o zbawieniu jest stosunek do Jezusa. Pójdźcie w Ojca Mojego, weź, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata, bo byłem głodny, ja byłem głodny, Chrystus mówi, a daliście mi jeść, byłem spragnienny, a daliście mi pić, nie? Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie Byłem nagi, a przychodziliście mnie, nie? byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Pokazuje, że ten drugi wymiar, który się rozgrywa na płaszczyźnie naszego spotkania z Bogiem, jest ważniejszy. A pytanie, to, to, kiedy to zaszło, Pan Jezus wyraźnie podaje, wszystko, co uczyniście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Oba wymiary, oba wymiary naszego działania są zatem ze sobą ściśle powiązane. Istotne zatem jest rozpoznanie, że istnieje w nas wątek spotkania z samym Bogiem wpisany w zwykły wątek naszego życia w spotkaniu z innymi ludźmi. Rozpoznanie tego Bożego wątku jest zasadniczą sprawą konfrontacji z sumieniem. Kiedy słuchujemy się w sumienie, stopniowo wchodzimy w ten wymiar naszego istnienia. Próba sprowadzenia własnej winy do wymiaru czysto ludzkiego to niezgodność z prawem moralnym jest formą ucieczki przed spotkaniem z Bogiem. Prawo może stać się dla nas barierą, za którą możemy czuć się bezpieczni, bo przecież wypełniliśmy wszystko, co do nas należało i nikt nie powinien mieć do nas pretensji, nawet sam Pan Bóg. Wydaje się, że właśnie taką postawę mieli, miało wiele faryzeuszy, spotykanych na kartach Ewangelii. Klasycznym przykładem była wcześniej przytoczona rozmowa Pana Jezusa z faryzeuszem, który zapytał go nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Nie? No I on wtedy dobrze, Pan Jezus go pytał, no a, a, a co czytasz? No, on mówi o miłości Boga i bliźniego, a on potem usprawiedliwiając się mówi, a kto jest moim bliźnim? Nie? Jak widać, Prawne uściślenie, rozróżnienie, rozdzielanie, stawianie czegoś wyżej a czego niżej służą często do usprawiedliwiania się. Gorsz reguł pozwala człowiekowi łatwo się usprawiedliwić przez ich odpowiednią interpretację. Taka postawa jest charakterystyczna dla wielu religijnych osób niezależnie od wyznania. Znamienne jest, Znamienna w tej sytuacji jest odpowiedź Pana Jezusa. Nie odpowiada on na pytanie, kto jest moim bliźnim, ale wskazuje na to, co, na, co nas czyni bliźnim, bliźnimi drugiego. O relacji bliskości nie stanowi prawo krwi, ani prawo religijne, ale czyn miłosierdzia. Istotnie, istotnie pytanie nie dotyczy norm i ich granic, ale tego, czy prawdziwie chcemy żyć miłością, być bliźnim dla innych, a przez to... Jak nam wskazuje fragment z Ewangelii według świętego Mateusza o sądzie ostatecznym, prawdziwie służyć Chrystusowi. Gaz miłosierdzia jest dla nas konieczny, abyśmy się stali, mogli stać dziećmi bożymi, o czym bardzo wyraźnie pisze święty Jan w liście. Umiłowani miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Nasze zasadnicze pytanie podczas wsłuchiwania się w sumienie powinno dotyczyć miłości. Czy nie zagłusze, szzy, zagłuszyłem w sobie Bożego wezwania do miłosierdzia względem spotkanego człowieka? Czy okazałem się bliźnim dla drugiego? Czy nie uciekłem przed takim wezwaniem usprawiedliwiając się rozmaitymi nie mogłem, nie potrafiłem, powinni, po, powinni to zrobić inni i tak dalej? Czy w ten sposób nie Odgradzałem się od Boga, który mógłby wymazać, wymagać ode mnie czegoś więcej niż, niż bym tego chciał. Zasadniczo współpraca z sumieniem dokonuje się na modlitwie. Warto zapamiętać sentencję Matael Maskina, współczesnego mnicha koptyjskiego z Egiptu, już nie żyjącego. Wtedy jeszcze żył. I jedynie w modlitwie Chrystus może do nas dotrzeć, aby ukazać nam swoją wolę. Modlitwa jest bowiem postawą wsłuchiwania się w głos Boga. Nie można tego jednak powiedzieć o rutynowym odnawianiu pobożnych tekstów modlitewnych, albo o nieustannym zasypywaniu Boga prośbami bez chwili ciszy, aby pozwolić mu przemówić w milczeniu. W każdym razie to jest. Yy... To jest, to jest też droga do uczenia się rozpoznawania głosu Boga. Tutaj jeszcze jest maskina, taki tekst. Kiedy serce człowieka staje się czułe na miłość Chrystusa, który jest nią dotknięty, odpowiada na nią z pokorą, godne jest wówczas wprowadzenie wprowadzenia w tajemnicę tej miłości, a tajemnica miłości Chrystusa to ofiara. Modlitwa pomaga nam oderwać się od skoncentrowania na samych sobie i tym samym umożliwia nam wejście w komunię z Jezusem, który do nas, który do końca nas umiłował. Serce się wtedy rozszerza i możemy pójść za Nim za Jego głosem.